0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün gerçekten çok önemli noktalar var haberlerde. Bir birikim özellikle. Bence birinci maddede tabii koronavirüs olayı geliyor. Yani abuk sabuk söylemler, abuk sabuk önlemler ve tabii sonra abuk sabuk ölümler oluyor. Ama ben dün 10 Kasım dolayısıyla bir temelinde tıp fakültesi ve bir tıp dehası, bir tıp tahisi yatan bir üniversitede e, konferans verdiğim için e, sağlık e, personelinin özellikle hekim kardeşlerimizin nasıl canla başla, nasıl bütün varlıklarını e, hastalarına, ülkeye adayarak çalıştıklarının öykülerini dinledim. İnanılmaz bir şey. Ve yani e, örneğin organ naklinde Türkiye Dünya Zirvesi'nde ee, Mehmet Haberal organ naklini gerçekleştiren sadece bir cerrah olarak değil. Türkiye'nin e, siyasal, e, hukuksal ve kültürel yapısını değiştiren ve bütün dünyayı etkileyen bir profesör olarak e, Dünya Organ Nakli e, Derneği'nin e, başında e, onun lideri olarak bütün dünya tarafından seçilmiş. Ama esas olarak bu koronavirüs olayında e, nasıl bir e, e, sağlık, e, Cumhuriyet'in sağlık e, yapısının nasıl başarılı olduğunu orada görüyorum. Fakat tabii söylenen bir şey var. Diyorlar ki esas olan tedavi değil. Biz tedavi için de canımızı dişimize takıyoruz ama esas olan e, bu salgın. Hocam tabip odasının da bir açıklaması var. Onu konuşabildiniz evet. mi orada?
0: Bir kırıma dönüştü evet. diyor Türkiye'de. Evet, evet. Tabip odası açıklamasında.
1: Evet, evet tabii. Aynı. Aynı şeyleri söylüyorlar da. Ben şimdi Tabii odası onu açıkladığı için ayrıca onu vurgulamak istemedim. Ayrıca açıklanan sayıların e, güvenilirliğini de tabi sorguluyorlar. E, yani e, biraz hekimlerle içli dışlı onlarla ahbabı olanlar filan zaten bütün bunlardan haberdar. E, daha yeni haber vardı koronavirüsten ölmüş normal ölüm diye raporu verilmiş filan. Şimdi bu çok önemli e, ve abuk sabuk heh, önlemler dedim. 65 yaş ve üstü İstanbul'da ve galiba Bursa'da ve arkadan başka kentlerde gelir. 65 yaş ve üstü saat 10'dan önce çıkamıyor ve 16'dan sonra çıkamıyor. Şimdi bir şey hemen belirteyim. Benle hiç ilgisi yok değerli izley izleyenlerim. Ben hem Televir'de aktif çalışan programcı ve e, tartışmacı olarak hem Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar ve yönetici olarak bu e, sınırlama, kısıtlama, e, yasak her neyse adı muafım. Ben her dakika çıkabilirim. Dolayısıyla söyleyeceklerimi sakın benim kişisel özgürlüğüme müdahale diye algıladığım için yaptığımı eleştirileri yaptığımı sanmayınız. Böyle şey olmaz. Yani 65 yaş ve üstünü böyle sınırlayarak hiçbir yere varamazsınız. Aynen bu barların ve kafelerin saat 10'da kapatılması. Artık bir gibi.
0: şiddete dönüştü. Rıza Sümer bu 65 yaş üstüne bir şiddet uygulamaktır diyor.
1: Haklı haklı e, şey de öyle abuk sabuklu kararlar diyorum e, bir takım işte barlar zaten yasak açılmıyor şimdi orada da e, yani çok fazla lafı uzatmayayım ama esnafların temsilcileriyle konuştuğunuz zaman e, içki satma e, müsaadesi olan bir takım e, kuruluşlar var kafeler vesaireler var. Ama baradı altında e, ruhsat almış olanlar kapalı ama öbürleri açık filan ve abuk sabuk tam yani hani dostlar alışverişte görsün hikayesi. Aynen öyle hocam. Hiç, yani bu, bu, bu bence çok önemli ve vuruyor salgın vuruyor ama abuk sabuk önlemlerle biz önlem aldık filan havalarında e, iktidarda e, bununla e, mücadele etmeden mücadele ediyormuş havasında. Bunu vurgulayacağım. Bende çok önemli başka 2-3 madde daha var ama şimdilik böyle e, sözü Sayın Yanar Yanardağ, o da Top. bana iade ettiği zaman e, öbürlerini Çok
0: teşekkür ederim hocam. İşte sizden fırsat buldukça konuşuyorum. Ya, ya,
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> bak açıklarım, bak seyircilere dörder dakika deyip de sonra 14 dakika konuştuk. Ee, olur olur
0: hocam, ikimiz de, <gülüyor> ikimiz de yapıyoruz hocam zaman zaman. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Tabip Odası'nın açıklaması şu bakımdan önemli değerli seyirciler. Hocam bugün akşam üzeri bir açıklama yaptılar biz ana haber bültenindeyken. Güzel, evet. Günlük vaka sayısının 21 olduğunu ileri sürüyor Tabipler Odası. Türk Tabipler Birliği. 20 bin. Değerli seyirciler, Türk Tabipler Birliği, Türkiye'de hekim olan herkesin yasa gereği üye olmak mecburiyetinde bulunduğu bir kamu tüzel kişiliği ünvanına sahipsiz niteliğine, statüsüne sahip en büyük meslek örgütüdür. Bu ülkede 240 bin hekim varsa pratisyen doktorundan profesörüne kadar Türk Tabipler Birliği'ne üye olmak durumundadır, zorundadır. Üye olmadıkları takdirde reçete yazma hakları yoktur. Böyle bir örgütten söz ediyoruz. En büyük meslek örgütü. Bu meslek örgütü diyor ki günde 20 bin vaka sayısı. Hocam bu çok da akılcı çünkü Rusya'da böyle, İran'da böyle. Brezilya'da böyle. Hadi bu üç ülkeyi dışında tuttuk. Almanya'da böyle. 18 bin. Almanya gibi disiplinli yani Prusya disiplininden gelen aklı ve bilimi öncelemiş ve dünyada işte Amerikan şirketiyle ortak e, Pfizer'la birlikte aşıyı bulan, aşıyı üreten Türk hekimler, Türk e, farmakologların da katkısıyla bilim insanlarının da katkısıyla aşıyı bulan ve %90 başarılı olduğu tespit edilen bu ülkede bile 18.000 iken bize 2.000, 2.500, 2.600 gibi rakamlarla bu ülkeyi rakamları anlatarak bu ülkeyi kandırıyorlar. Şunun yani bu yaklaşımın şöyle bir sonucu var. Bir, devlet yalan söylemez, yalan söylüyorlar. Sayın Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu topluma karşı sorumlulukları yerine getirmiyor ve suç işliyorlar. Bana göre. Suç işliyorlar. Vaka sayısının bu kadar düşük olarak ifade edilmesi ki günlük ölüm oranları, ölüm rakamları, kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 80'i geçti. 85, 86, 87 seviyesinde gidiyor. 18'de günlük 18 ölümden 88 ölüme geldik. 88 ölüme geldik. Şimdi bakın. Evet bugün son 24 saatte 86 kişiyi kaybetmişiz, yurttaşımızı kaybetmişiz. Hemen son dakika bizim alt banttan geçiyor. Bütün seyircilerimiz son dakika yazan kırmızı alt bandımızı izlerlerse bugünkü rakamları görecekler. Toplam kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 11 bini geçti. İstanbul'da bir karantina uygulanması isteniyor. Şimdi İzmir depremi oldu. Canla başlas çalıştılar itfaiyecilerimiz, AFAD mensupları. Ve diğer kurtarma ekipleri, madenciler. Fakat kaçınılmaz bir biçimde iç içe çalıştılar. Yakın çalıştılar. İzmir depremine yaptığımız ulus olarak katkıda bulunmak durumundaydık. Başka çaresi yoktu. Ama önlem alınmalıdır. Tıpkı Ayasofya'nın açılması gibi. İkinci patlamanın nedenlerinden biri de İzmir depremi olabilir. Çünkü Türkiye'nin her yerinden ekipler gitti oraya. Ve geri döndüler geldikleri illere geri döndüler Bursa'sı, Balıkesir'i, İstanbul'u, Ankara'sı Muğla'sı bunlara dikkat etmek gerekiyor Türkiye'de devlet devlet yalan söylüyor yurttaşlarına karşı evet. bu sorumluluğu yerine getirmeliler Şimdi e, hocam şeyde Rusya'da, İran, Rusya ve Brezilya'da ölüm günü ilan ettiler en yüksek sayıda ölümler var İran'da bugün haberlerimizde var bizim 426 kişi son 24 saatte ölmüş koronavirüsten. Rusya'da 428 kişi. Brezilya'da yine 400'ün üzerinde orada tam sayıyı saptamak da biraz zor. Evet. Almanya'da evet. ölüm oranı yüksek değil ama vaka sayısı hemen hemen Rusya ile İran aynı. Evet. Ben merak ediyorum Türkiye'de nasıl şimdi vaka sayısı kaçmış? Evet
1: 3095 olarak verilmiş. Bu mümkün değil. İşte Buyurun, vaka sayısını da bastırıyor oradan ölüme ölümü de bastırıyor Evet Evet şimdi e, benim e, ikinci olarak üzerinde durmak istediğim Aslında çok fazla o konuda konuşmayacağım hemen vurgulayıp geçeceğim halen e, devam eden bir dava Cumhuriyet mensuplarının davası Çünkü hala e, yargıtay bozdu e, Efendim yerel mahkeme ısrar etti e, direndi kararında falan hala o böyle havada duran bir bir, bir dava. O davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani yargının Cumhuriyet çalışanlarının özgürlük haklarını kullanmalarını ihlal ettiğine karar verdi. Ve hepsine tazminat ayrı ayrı tazminat ödenmesine karar verdi. Şimdi tabi medyanın %98'i %99'u iktidarın denetiminde ve emrinde olduğu için bu yani bizim Tele1 gibi filan bir, birkaç kanalın ve Cumhuriyet gazetesi gibi birkaç gazetenin dışında duyurulmadı bile. Ama bu fevkalade önemli bir olay. Çünkü burada Yargıtay'ın verdiği bir karar ve ona karşı bir direnme söz konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de o konuda devreye girdi ve Türkiye Devleti'nin Siyasetin maalesef çok büyük etkisini açık hale getirilen yargısını mahkum etti. Bu bir. İkinci söylemek istediğim şey, e, bunun üstüne daha da duracağım birazdan çünkü sözü gene ben ben kurallarına uygun e, <gülüyor> bu. Sizi, sizi
0: kutluyorum hocam.
1: Kutlamaya çalışıyorum. <gülüyor> Önümde şey açık e, kronometre açık her dört dakikada. Ben, ben sicili çıkartacağım
0: yakında dakika <gülüyor> siciğini. <Evet.
1: gülüyor> ben <ikinci> kazanırım. Bize... <gülüyor> <gülüyor> evet tabi siz kazanırsınız %90'ını neredeyse siz kullanıyorsunuz çünkü. yok
0: öyle değil tersinden
1: telim <gülüyor> e, oyunu yok şimdi e, ikinci ikinci söylemek istediğim şey e, yani üçüncü aslında e, koronavirüse ek olarak e, Amerikan seçimleri ve oradaki e, abuk sabuk olaylar yani değerli izleyiciler Türkiye'deki şahsım e, devleti ee, ne kadar abuk sabuk kararlar filan veriyorsa yapıyorsa Amerika'ya bakıyorsunuz orada daha da abuk sabuk şeyler oluyor. Yani herhalde bu arada dünya çıldırdı. Bütün devletler, devlet yöneticileri, devlet yönetimleri garip garip şeyler yapıyorlar. Şimdi mesela işte o Biden'ın e, Carpenter önemli bir adam. Yani ee, belki e, e, National Security Advisor olacak. Belki e, e, Secretary of State yani Dışişleri Bakanı olacak falan bilmiyoruz. Tabii o, oradaki iç işlerini bilmek mümkün değil. Çünkü Amerika demokrasisi şahsın devletine biraz daha yakındır. Biz gerçi onu da geçtik. Amerikan başkanlık sistemini falan çok geride bıraktık. Biz biz onların hayal bile edemeyeceği e, yetkilerle donattık başkanımızı. E, fakat şey direniyor. Trump direniyor ve Şimdi Trump direnirken ailesi buna karşı çıkıyor, damat karşı Hocam çıkıyor. Hocam ben, e, ben çıkıyor. de
0: kendi yazdığım gazeteden bahsedeyim. Ben bir gün gazetesinde yazıyorum değerli seyirciler. Haftada bir gün, evet. pazar günleri. Orada son yazımda bu iş karakolda biter demiştim. Galiba öyle olacak.
1: Evet, şimdi ben hemen bir de tamamlayıp size veriyorum. Şimdi e, Trump'ın ailesi içinde, yani damadının ve eşinin de bunu Barışçı Yolla Efendice artık yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini söylediği CNN özel haberi olarak veriliyor güvenilir kaynaklardan. Fakat beni şaşırtan çok önemli bir şey var. Beni bu aslında bu iktidar yani Türkiye'deki iktidar da şaşırtmıştı bazı açılardan. Yani bu AKP'nin içindeki bazı bir yani bu tavırları şaşırtmıştı. Şimdi e, Cumhuriyetçilerin e, Senato'da çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Bir iki kişilik bir çoğunluk ama yani 100 kişilik evet. Senato'da 51 49 falan gibi. O çoğunluğun lideri Mitch McConnell diye bir adamcağız var. Şimdi bu <gülüyor> Mitch McConnell e, Trump'ı destekliyor. Yani yani senato e, Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluk lideri bu abuk sabuk direnişi destekliyor, şöyle destekliyor tabii. Diyor ki ya bu diyor o demokratlar da çok acele ediyorlar. Bu kadar ne acele ediyorlar diyor. Ee, Trump'ın bütün siyah bütün hukuki hakları kullanma izin versinler biraz beklesinler. Biden'in Erdoğan'la
0: ve Türkiye ile ilgili çok önemli bir konusuna değineceğim hocam. Enteresan bir evet. tartışma bu. Evet.
1: Hemen bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. Orada çok önemli bir ayrıntı var. Bütün Amerikan anayasa hukukçuları ve Doğru dürüst hukukçular belirtiyorlar ki Trump'ın oyların çalındığına ilişkin iddiaları hiçbir gerçeğe dayanmıyor. Çünkü bu iddiaları oy sayımı sırasında bir takım eyaletlerin yüksek mahkemelerinde ileri sürdü, başka yerlerde ileri sürüldü, hiçbirinde somut delil olmadığı için Hani sadece bizde hani çaldılar çünkü çaldılar gibi olduğu için Amerika'da hiç kimse ciddiye almadı. Evet, evet. Şimdi aynı mesnetsiz, delilsiz iddialarla e, erteliyor e, yenilgiyi kabul etmeyi. Bu çok önemli bir şey. Aklı başında cumhuriyetçilerin de Trump'a destek vermeleri beni hayrete düşürüyor. Aynen şimdi e, benzetmeyi de yapayım öyle bağlayayım lafımı. E, Türkiye'deki haksızlık ve hukuksuzluklara... AKP içindeki değerli hukukçuların vicdanlı olduklarına inandığım insanların da ses çıkarmamalarını hayretle karşılamam gibi bunu da hayretle karşıladığımı belirteyim.
0: Hocam çok önemli bir gelişme var. Ben AKP'nin şimdi Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın büyük bir sürprizle bir acı reşit eden söz ettiği bugünkü grup toplantısına geleceğim. Yani halkı, Türk halkını, Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızı Önümüzdeki günlerde acı bir reçete bekliyor. Demek ki neymiş? AKP ekonomiyi 18 yıl sonra getirmiş, bir duvara çarptırmış. Bir onun ya da haberini, bir onu... uçurumdan aşağıya atmış. Onun haberini kadar.
1: verdi. Bugünkü evet. konuşma onun haberi değil evet. mi? Bugünkü bir acı reçete,
0: o... acı da olsa doğru reçeteleri uygulayacağız diyor. Tam söz bu. Ekonomi yönetimi bütünüyle değişti değerli seyirciler. Damat kaçtı. Affını istedi. Damat gitti. Damat gitti. Merkez Bankası Başkanı da gitti ve öyle anlaşılıyor ki bu acil reçetede faizler yükselecek, faizler yükselecek, enflasyon aşağı çekilmeye çalışılacak, döviz kontrol edilmeye çalışılacak. Bugün piyasalar ona bir cevap verdi. Bir miktar düşüş gerçekleşti fakat aslı şudur, yoksulluk artacak, sefalet artacak, iflaslar yaygınlaşacak, işsizlik büyüyecek ve Türkiye'yi yağmalayan bir avuç oligarşi, yani bir avuç, bir avuç egemen, buna oligarşi diyebiliriz doğru tanımla. Türkiye'deki oligarşi buradan kazanacak. İslamcı oligarşi, yeni oligarşi, yeni düzenin oligarşisi buradan kazanacak. Bir istikrar sağlamaya çalışacaklar. Niye acı reçete, acı da olsa doğru diye tarif edilen? Niye? Neden? Neden? 18 yıldır bu ülkeyi Marslılar mı yönetiyor? Veyahut Venüslüler mi? Kim? Siz varsınız
1: ya bütün yetki, bütün güç elinizde. Evet, Dış bu düşmanlar mı müdahale de, etti? Bu açıklayacağınızı söylediğiniz şey neydi? Çok önemli bir şey açıklayacağım dediniz. Devam
0: ediyorum hocam. Sürpriz. <gülüyor> Yok çok kolay hocam. Açık kaynaklarda olan bir şey. Ben Biden'a geleceğim. Şimdi Biden'ın Diplomasi danışmanı var. Yani bir dış politika danışmanı. Michael Carpenter. Önemli evet. bir adam. Önemli bir adam. Bu adamın Biden yönetiminin bu danışmanın Türkiye ile ilişkilerinin bundan sonra nasıl yürütüleceğine ilişkin önemli ipuçlarını içeren bir açıklaması var. Türkiye'yi köşede şu, tam şunu söylemiş. Ya, laf şu. Çökertmeyeceğiz diyor.
1: Çökertmeyeceğiz. Evet.
0: Ekonomisini çökertmeden yola getireceğiz. Evet. Şimdi bakın. Demek ki neymiş? Amerika'da Türkiye'nin ekonomisini çökertmiyoruz. Bence Amerika'ya gerek yok. AKP iktidarı yetiyor ona. <gülüyor> yetiyor ona. Yani Carpenter'a mümkün olursa ulaşacağım ya o kadar zahmet etmeyin. Yani zaten ekonomimizi çökertmeye kalksanız ilk önce karşınıza bizi bulursunuz. Bu ülkenin yurtseverlerini bulursunuz, merak etmeyin. Sizin işbirlikçileriniz, yani Amerika'nın işbirlikçileri olan bu muhafazakarlar, bu AKP'liler buna karşı çıkmaz. İktidara siz getirdiniz. O bakımdan gerek yok. Ekonomiyi zaten çökertemezsiniz. Çökmüş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Bir. Fakat önemli olan şu. Tam laflarını Michael Carpenter'ın okuyalım. Bu önemli. Biden'ın diplomasi danışmanı Carpenter. Amerikan Büyükelçisi e, Lambardinis ve ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Piat'la birlikte Avrupa Birliği İşleri Bakanı Lucy ve diğer yetkililerin katıldığı bir video konferansta söylüyor bunu. Açık ortamda. Yani bir gazeteciye verdiği demeç de değil. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz diyor. Ama ama Türkiye'nin Rusya'dan S-400'ler satın alması, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye politikaları gibi sorumsuzca yürüttüğü ve bir müttefike yakışmayan davranışlarına da izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi şunu yani, söylemeye çalışıyorlar. Elimizdeki iktidara getirdik. Amerika'nın derdi bu. Evet, evet. Orta Doğu'daki kirli işlerimizi hallettirdik. Kudüs'ün, Kudüs baş, İsrail'in başkenti... Haline gelmesini, başkent olmasını, başkent olmasını AKP iktidarı sayesinde sağladık. O ünlü videoyu hatırlayın. İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz diyor başbakan e, Sayın Erdoğan'a. Erdoğan, Erdoğan hiçbir itirazı yok. İsrail Kesin. milletinin başkentine evet. hoş geldiniz diyor. Tek bir itirazı yok. Bunu biliyorlar. İtiraz ettikleri evet. şey bu. Evet. Yani evet. Biden'ın Biden'in e, AKP ile ilişkilerinin sert seyredeceği. Ama Trump gibi ekonominizi de yıkarım bak sizi mahvederim gibi. Yani yok, sokak kabadaylarına yok. özgü bir yöntemle de hareket etmeyeceği anlaşılıyor. Söyleyeceğim evet. şey buydu hocam buyurun.
1: Evet çok çok güzel çok teşekkür ederim. Ben de bu bölümde Amerikan seçimleri ve Biden'la Trump farkı üzerinde duracaktım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu bence. Ee, şimdi e, önce şunu belirteyim. Bu Carpenter bu yorumu yaparken bir şey daha ekliyor. Diyor ki Amerika Avrupa Birliği ile evet. birlikte diyor Türkiye'ye evet. baskı yapacak. Tabii, tabii. Tam Ve metin var baskı... ha,
0: hocam elimde. Evet,
1: evet. Yani Avrupa Birliği ile de kol kola girerek el ele vererek Türkiye'yi kendi deyimleriyle bazı şeylerin hesabını soracaklarını veya bir onlarca onların görüşlerine göre bir başka Hatta, yola Bir paragrafı
0: Birkaç saniyede okumama izin verir misiniz hocam? Değilir Oradan mi? daha rahat
1: değerlendirirsiniz.
0: Abi, Tam abi. şunu söylüyor, diyor ki Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin gümrük birliğinden çıkartılması teklifini bile doğru bulmadıklarını evet, söylüyor. Evet, bu çok önemli. Evet. Doğru değil diyor. Türkiye ile ilişkilerde tek taraflı hareket etmek doğru değil. Sorunlara balyoz ile yaklaşmayı doğru bulmuyoruz. Ama bu Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin elinde önemli kozlar olduğunu ortaya koysa da bu kozlar dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Evet.
1: Şimdi bu, bu ifade e, hemen söyleyeyim. E, ben Amerikan politikasını çok yakından son günlerde de çok yakından izliyorum. Zaten çok iyi e, sürekli izliyorum. Oradan hiç şey yapmadım. Dünyayı etkiliyor adamlar çünkü bu sözlerin temelinde aslında Trump'a bir eleştiri var. Yani Trump'ın o bir defa o ben sizin ekonominizi çökertirim lafına doğrudan gönderme yapıyoruz. Damatlar Diyorduk üzerinden
0: değil. ilişkiyi sürdürdükleri
1: için hocam Türkiye evet. ile değil mi? Evet ama çok bu önemli. Bu damat gitti yani... o
0: damat da gitti. İki damat
1: da gitti. Herhalde <gülüyor> <Evet>. yakışır. <gülüyor> evet. Evet. evet güzel iki damat da gitti. O damat gittiği için bu damat gitti diyenler de var ama o biraz karışık bir iş. Neyse şimdi o. Carpenter'ın e, biz Türkiye'nin ekonomisini çökertmeyeceğiz e, veya çökertmeye çalışmayacağız sözü doğrudan Trump'a yönelik bir söz. Çünkü biz Türkiye'nin ben Türkiye'nin ekonomisini çökertirim sizin ekonominizi çökertirim diyen Trump. Ayrıca evet. akıllı ol diyen Trump. Ben senin işlerini hallettim diyen Trump. O, o korkunç mektubu bize yollayan Trump. Oradan Carpenter diyor ki biz diyor böyle hareket etmeyeceğiz. Biz böyle kabalık yapmayacağız diyor. Şimdi bu çok önemli. Şimdi buradan başka bir yere gelmek istiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimize bir, bir şeyi çok iyi anlatmak istiyorum. Biden'ın seçimi Amerikan seçmenine başka bir şey ifade ediyor. Dünyaya başka bir şey ifade ediyor. Türkiye'ye bambaşka bir şey ifade ediyor. Şimdi sorun şu bakın. Trump'ın seçimi kazanmasının altında... Obama'nın bir siyah, siyahın iki dönem başkan olmasının yarattığı tepkiler var. Çünkü Amerika'da bir siyahın başkan olabilmesi bir rüya idi. Bir rüya gibi bir şeydi. Unutmayın ki siyahlar köle. Öyle görüyor hala Amerika. Ve o kölelerin bir zamanlar köle olan bu siyahların şimdi çok entelektüel yetenekli sporda, müzikte, yazarlıkta filan olmaları hatta siyasette etkin olmaları filan kabul edemiyorlar. Ben, ben orada öğrenciyken adam öldürüyorlardı şeyleri yani beyazlar beyazları öldürüyorlardı. Siyahların haklarını savunan beyazları kadını öldürdüler av tüfeğiyle filan Michigan'lı bir kadını Texaslılar öldürdü. Şimdi böyle bir insan başkan olunca bütün o cumhuriyetçiler muhafazakarlar o Redneck denen köylüler gerici köylüler yani filan müthiş örgütlendiler ve Tam bir tepki koydular. Trump bu tepkiyi seferber ederek seçilebildi. Gerçi son dakikada Hillary'nin o işte e, elektronik postaları falan FBI'nin orada çok kötü bir rolü vardır. Yani Hillary'ye o seçim kaybettirdi denir. Neyse o ayrı bir hikaye. Fakat Trump'ın kazanması bu Amerika'daki büyük devrimin bir siyahın başkan seçilmesinin tepkisinin seferber edilmesidir. Fakat ne yaptı Trump? Şimdi bu çok önemli çünkü bu bu seçimi anlatmak istiyorum. Trump otoriter bir liderlikle zaten ağır aksak işleyen Amerikan demokrasisini mahvetti. Mahvetti. Bu işte yani çeken balance denen yani kontrol ve denge sistemi efendim yargının bağımsızlığı, efendim temsilciler meclis ile senato arasındaki dengeler en önemlisi valilerle federal hükümet arasındaki yani eyaletler sevgili izleyiciler oradaki eyaletler devlet, states, United States of America onların her biri bir devlet yasaları ayrı, kanunları ayrı. Mesela şimdi Georgia'da senato seçimi yapılacak, senatör seçimi yapılacak ve büyük olasılıkla senatodaki çoğunluğunu da kaybedecekler. Çünkü orada Georgia'nın kendine özgü seçim yasaları var. Farklı federal yasalardan ayrı. Bunları bilmek lazım. Şimdi işte bu seçim yani Trump'ı reddeden seçim Amerika'da seçmenin 4 milyon oy fark var arada. 4 milyon oy. Yani Biden Trump'tan fazla oy aldı. Öbüründe Hillary 3 milyon fazla oy almıştı. Trump ama eyaletlerde kazandığı için başkan olmuştu. 3 milyon aleyhinde oy rağmen. Fakat ben bu
0: Trump kadar yüzsüzünü görmedim hocam ya. Bu kadar farka rağmen adam hala şey çıkartıyor ya. Evet, hala hır çıkartıyor. Milyon.
1: 4 milyon. Şimdi bunu hemen bağlıyorum. <gülüyor> hemen bağlıyorum. Bu seçim bence Amerikan seçmeninin bir siyahı başkan yaptıktan sonra gelen tepkiyle Trump'ı seçmesinin ve Amerikan demokrasisinin yozlaştırılmasının tepkisidir. Ve doğrusu ben hakikaten beklemiyordum açık söyleyeyim. Ben Trump ikinci e, dönemi kazanır zannediyordum. Pek güvenim yoktu e, demok, demokrat inancına seçmenlerin. Fakat inanılmaz bir içimde demokrasiye kendi demokrasilerine sahip çıktılar. Dolayısıyla Biden'ın seçilmesi seçmen açısından, Amerikan demokrasisi açısından pekala'de olumlu bir olay. Bunu bütün Amerika böyle görüyor. Daha doğrusu ve özgürlükten ve demokrasiden yana olan bütün Amerikalılar böyle görüyor. Fakat özellikle ortadoğu Dünyayı AB'yi bırakalım. AB çok memnun. Çünkü Trump AB'ye de dirsek çevirmişti. olan birlikte çalışıyor. İşte demin söylediği gibi Türkiye politikasını bile Carpenter'ın söylediği gibi birlikte yapacaklar. Fakat bakınız yani e, Trump'ın şeyini hatırlayalım. Ya bir defa Arap Baharı denilen olayda onu yapan Obama yönetiminin başkan yardımcısıydı. Türkiye'yi model ülke diyen, ılımlı İslam'da model ülke haline getiren projenin sahibidir. Ayrıca Orta Doğu'ya Türkiye'yi hem yönlendirdi, Türkiye'yi götürdü, itti. Hem de Orta Doğu'daki savaşta Kürtleri Türklere tercih etti. Ya gayet açık. Ayrıca bütün siyasi hayatı boyunca Rum ve Ermeni lobilerinin müttefiki olarak politikayı yürüttü ve öyle kazandı. Ve Şimdi başka bir husus daha var. Halk Bankası e, yargısının Amerika'da davasının daha doğrusu biraz daha artık yavaşlatılması engellenmesi durdurulacak deniyor. Böylece bir sıkıntı var. Ve bir de hiç unutmayalım e, Biden doğrudan doğruya e, bu iktidarı demokrasiyi tahrip etmek de suçladı ve demokratik yollarla değiştirilmesi için müdahale etmek istediğini belirtti. Böyle şeyler var. Dolayısıyla Biden'ın Amerikan seçmeni açısından çok olumlu, doğru, demokratik görünen başarısı, zaferi Orta Doğu'da ve Türkiye'de Amerikan emperyalizminin hiç de olumlu bir biçimde değişeceğine ilişkin ipuçları vermiyor. Tam tersine benim izlenimim emperyalist tutum ve davranışlarının hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hepimizi zora sokacak bir biçimde şiddetlenerek devam edeceği konusundadır. Evet. Hocam
0: bugün çok önemli bulduğum bir konu daha var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün ekonomi masası toplantısı yaptılar. Gazetelerin ve televizyonların ekonomi editörleri ve yazarlarının programcılarının bulunduğu da bir toplantıydı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları var ve iş adamları, iş çevrelerinin temsilcileri, sendika ve diğer meslek örgütü temsilcileri de vardı. Bunu sürdürecekler. Bu Cuma günü Adana'da olacak. Biz de Adana'daki bu ekonomi masası toplantısına telebir olarak, telebir ekonomi editör arkadaşımız büyük bir olasılıkla biraksılık olmazsa katılacak. Fakat ondan önce meclis grup toplantısında yani dün yaptığı meclis grup toplantısında önemli bir sorun var. Sayın Erdoğan'a yönelik önemli bir iddiası var. Şimdi bu böyle iler tutar bir iddia değil. Bir iddia ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ki bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı bu bölüm. E, seyircilerimiz isterse buna ulaşabilirler. Biz de ana haber bülteninde verdik. Videoda Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki haberde açık açık rüşvet aldın diyorum diyor Erdoğan'a. Açık açık rüşvet aldın diyorum diye ilan ediyor Kılıçdaroğlu ve diyor ki korkudan dava bile açamıyor niye belgesini hakime göstereceğiz diye şimdi ya bu çok büyük bir iddia bu basında yani biz bir haber yaptık bunu bugün biraz daha öne çıkarttık fakat basında medyada böyle bir olay yokmuş gibi davranılıyor tıpkı Berat Albayrak <gülüyor> istifası gibi 27 saat sonra hocam son evet. dakika kitapta, diye verdiler ya kitapta,
1: kitapta toplatıldı zaten evet.
0: yasaklandı ve toplatıldı o kitap evet o kitap
1: ayrı bu konuşmasındaki bir iddia hocam. E o 20 diyor biz o kitapta diyor biz bunu açıkladık bu, bu, onun için toplattılar diyor yani. Fakat belgeyi orada koymuyor Kitapçıkta belge yok gördüm evet, ben evet. bunu
0: mahkemeye göstereceğiz diyor. Şimdi 27 saat sonra. Berat Albayrak'ın görevinden affı kabul edildi diye son dakika haberi yaptılar. Ya 27 saat sonra son dakika haberi yapanları bu ülkede hala kim izliyor ben merak ediyorum. Değerli seyirciler dostlarınız varsa, komşularınız varsa, ahbaplarınız varsa, iş arkadaşlarınız varsa uyarın lütfen. Bu ülkede Maliye Bakanlığı'nın istifa ettiğini ancak 27 saat sonra açıklayan bir televizyon kanalı, bir haber kanalı olamaz. Bir gazete olamaz. Bir internet sitesi olamaz. Dakika, dakika dakika haber yapılan bir ülkede. Her dakika haber akıyor. Ekranlardan, televizyon ahizelerinden, elimizdeki cep telefonlarından, internet sitelerinden haber akıyor her dakika. Ama 27 saat, bakın kendisine merkez medya diyen NTV, CNN, Türk gibi televizyon kanalları ve bu televizyon kanallarının etrafındaki internet siteleri ve diğer kanalların tümü 27 saat boyunca veremediler. Peki ilk veren kim oldu? Hemen veren kim oldu? Telebir oldu. Telebir verdi. Tıpkı buna benzer bir şey. Sayın Erdoğan için diyor ki açık açık rüşvet aldın diyorum. Korkudan dava bile açamıyor. Niye? Belgesini hakime göstereceğiz diye. Benim buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir çağrım var. Bu böyle olmaz. Sayın Erdoğan'ın dava açmasını beklemek olmaz. Madem elinizde bir belge var, bunu götürüp savcılara suç duyurusunda bulunmalı ve dava açmalısınız. Madem böyle bir belge varsa. Ama iddia çok vahim. Ya şimdi bunu söyleyen herhangi birisi değil. Ana muhalefet partisinin lideri, Türkiye'deki alternatif iktidar gücünün genel başkanı, bir ittifakın lideri Milliyet İttifakı'nın lideri, fiili lideri diyelim. Öyle bir liderlik tanımı yok. Ama en büyük partinin başkanı, genel başkanı olduğu için. Açık açık rüşvet aldın diyor Sayın Erdoğan'a. Ve belgesi diyor. Bu milletin bunu bilmeye hakkı var. Doğruysa da yanlışsa da bilmeye hakkı var. Diye düşünüyorum ben hocam.
1: Evet. Belki açıklaması e, talebinize ben de çok katılıyorum. Ben bu bir şeyle başladınız. E, davadın istifasıyla ben bu istifanın kabulü veya istifayla ilgili iki gün sonra bugün çünkü konuştu değil mi ben yanılmıyorum iki gün geçtikten sonra konuşuyor Sayın Erdoğan ve diyor ki görevden affını diledi diyor aynen yazdım görevden affını diledi biz de bu talebi kabul ettik diyor iki, iki gün sonra hemen hemen ama ben öyle görmüyorum olayı ya hiç kimse öyle görmüyor çünkü olay öyle olmadı e, damat e, instagram hesabından bir istifa açıkladı görevden ayrıldığını belirtti istifa etti yani böyle beni affedin ben gideyim bilmem ne falan filan gibi olaylar olmadı e, üstelik e, medyaya yansıyan bilgilere göre Anadolu Ajansı'na başka başka yerlere başka e, muhabirlere konuşan içerideki kaynaklar yani AKP'li kaynaklar Anadolu Ajansı'na haber vermişler Amanadolu Ajansı bunu iletin iletişim başkanlığıyla kontrol etmek istediği zaman iletişim başkanlığı durun bekleyin açıklamayı bekleyin filan diye durdurmuş. Onun arkasında da işte ya o ben istifa ettim diyecek. Sonra işte onun e, taraftarları, troller de aman yapma istifayı geri al filan diyecekler. İşte cumhurbaşkanı da zor durumda kalacak filan kaygıları gibi. Bunlar tabii yorum. Bilmiyoruz ne olduğunu ama bildiğimiz bir şey var. Instagram yayınından mektubu yayınladı. <gülüyor> Beni affedin filan da demedi. Ben istifa ettim gidiyorum dedi. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederim. iyi hizmet etti. Ee, i̇şte aff, affını diledi. Ben de kabul ettim filan diyor. Olur mu böyle şey canım? Yani iş.
0: Doğru hocam. Hocam sonuna geldik. İzin verirseniz evet. bir konuda bir açıklama sen, yapmak sen, istiyorum. Sen Sayın Muharrem tabii. İnce CNN Türk Televizyonu'ndaki tarafsız bölgeye katılmış. Tarafsız bölge programını CNN Türk çok tarafsız ya hocam biliyorsunuz. Yani orada evet, tarafsız bölge diye bir program var. Ee, Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu bir program. Kendisi ücretinde genel yayın yönetmeni. Şu anda şey e, en büyük troll medyası diyebiliriz bunlara en büyük yandaş medya. Yani 27 saat sonra haber veren televizyondan söz ediyorum. Şimdi Sayın Mahremince buraya katılmış ve demiş ki ya niye tarafsız bölgeye, niye CNN'e çıktın diye soruyorlar bana seyirciler. Ee, herhalde mesaj geliyor şeyine cep telefonuna. Bunu bana soranlar sorsunlar niye Tele1'e çıkamıyorum, niye Halk TV'ye çıkamıyorum, niye Karate'ye çıkamıyorum diye. vallahi Sayın Muharrem İnce'ye ben bir şey söylemek isterim buyursun. istediği zaman söyleyecek sözü varsa Tele1'in e, kimi çıkarıp kimi çıkarmayacağını ancak Tele1'in yönetimi, Tele1'in yayın kurulu, Tele1'in genel yayın yönetmeni karar verir. Yani CHP izin vermeden buraya kimseyi çıkaramazlar gibi bir laf etmiş. Hani hocam siz bur buradasınız, şimdi siz bu kanaldasınız. Ve benim de adımı geçirmiş. Ben geçenlerde de demiş Merdan Yanardağ'a bir mesaj attım. Doğru bana mesaj attı, ben de cevap verdim Sayın Muharrem İnce'ye. Çünkü Cüneyt Akma'nın programına katılan e, konuklarımızdan biri, e, Muharrem İnce'nin e, iktidarın e, yol vermesiyle, yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi. Konuklardan biri, yani telebir mensubu değil, ve televizyonu temsil eden programın yapımcısı bizim arkadaşımız Cüneyt Akman programı sunucusu aynı zamanda müdahale etti. Dedi ki ya şimdi hani böyle demek çok ciddi bir iddia bir de burada yok kendi hani buna bu iddiaya yanıt veremez. ben de bunu söyledim dedim ki çünkü böyle bir iftira atıyorsunuz filan diye bize bir bana bir mesaj attı. Dedim ki sayın ince biz iftira atmayız. Siz bizi tanımıyorsunuz galiba yeterince programı da izlemediğiniz anlaşılıyor. Tam tersine telebiri e, temsil eden arkadaşımız orada sizin hakkınızı, hukukunuzu korudu. Fakat şunu söylemek isterim, Sayın İnce'nin yolu açık olsun. 27 saat sonra halka haber veren televizyon kanallarına çıkmaya devam etsin. Bizi de orada sözüm ona karalamaya çalışsın, yol açık olsun. Ama şunu söylemek isterim, istediği zaman gelsin burada tartışalım. Tartışalım, birikimi, bilgisi, yeteneği ne kadar yetiyorsa o kadar tartışalım. Böyle bir şey olmaz, böyle bir saygısızlık olmaz. Kalkacaksın iktidar medyasında Türkiye'nin bağımsız medya kuruluşlarını suçlayacaksın. Ayıptır böyle bir şey. Her şeyden önce Muharrem İnce'nin temsil ettiği anlayışa sığmaz, yakışmaz böyle bir tutum. Biz biz kimsenin iznine tabi olmadan hareket ediyoruz. Hakkında açılmış 27 tane dava var Sayın İnce. İktidar tarafından açılmış. Her gün ben adliyeye, karakollara gidiyorum. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir talimat daha geldi. Biz böyle yayın yapıyoruz. Bir kaplan kafesi içinde boğuşuyoruz. Dışarıdan gazel okumanın gereği yok, anlamı da yok. E, saygısızlığın da anlamı yok. İstediğiniz zaman haber değeri taşısın. Sizde biz bir haber değeri görmüyoruz. Mesele bundan ibaret. Önemsizleştiniz. İnsanları... Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüz üstü bıraktınız. Mesela bundan ibaret. Bir karşılığınız yok artık toplumda. Sizi CNN Türk, Türk, NTV filan tepe tepe kullanacak bir süre. Daha sonra da buruşuk bir peçete gibi bir kenara atacaklar. Yani bizi niye bunları söylemek zorunda bırakıyorsunuz anlamıyorum. Hocam bunu söylemek zorundaydım kusura bakmayın. Tarafsız bölgeye çıkıp Türkiye'nin bağımsız birkaç medya kuruluşu var. Onlara saldırmak hiç yakışık alan bir şey değil
1: Ay ben yani tabii bu ilk defa istiyorum bunları ama bu, bu, olayı duyunca aklıma gelen ilk çözüm e, e, bizim arkadaşımızın programına gelsin. Yani e, e, Hayır böyle kendi... bir talebi
0: yok ya. Benim cevap hakkım da oldu. Ben katılmak istiyorum dese gelir katılır. Bizim böyle bir ambargomuz da yok. Defalarca söyledik. Ama Sayın Muharrem İnce'nin haber değeri taşıyan ne yaptığını merak ediyorum ben. Ne yapıyor gerçekten? Türkiye'nin evet. büyük kan dolaşımı içinde nerede yer alıyor ben bunu merak ediyorum. Yok böyle Hayır, bir şey.
1: Kendisinin adı geçen programa gelsin konuk olsun canım. Evet. Herhalde karşı çıkacak Ben değilmiş.
0: buradan Cüneyt Akman arkadaşımız herhalde dinlemiştir. Cüneyt Akman arkadaşımız kendisini davet etsin buyursun katılsın. Ben de gerektiği gibi kendisini karşılarım ağırlarım burada. Olay bunlar ibaret.
1: Cüneyt Akman ben programlarını seyrediyorum. Bu söylediğiniz programı kaçırmışım veya bölümünü kaçırmışım. Çok değerli program yapan ve benim sınıf bir arkadaş yani Olu o programdan
0: ki... ziyade telebiri suçluyor hocam yani.
1: Ay ayrıca da çok doğru bir müdahalede bulunmuş ya. Yani çok doğru bir müdahalede bulundu. Böyle suçlama yapmayın filan diye Ben yani... kendisine
0: yazdığım cevapta, cevap metninde dedim ki videoyu edinebilirseniz tekrar bir izleyin. Yani izlediğin söylediğiniz gibi değil. Ay
1: gelsin. Cüneyt'in programına katılsın canım. Yani arkadaşımızın programına Aynen. gelsin.
0: Aynen ben de ben de öyle düşünüyorum. Kendisini davet edecektir arkadaşlarımız. Peki, evet, var, hocam sonuna var. geldik.
1: Evet, evet. Siz açtınız, evet. ben
0: veda ediyorum. 4-4. Evet. <gülüyor>
1: evet, evet. Değerli izleyiciler, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.